0: Le podcast « Pourquoi tu t'appelles ?» raconte l'histoire qui se cache derrière un prénom. Dans cet épisode, rendez-vous avec une Normande exilée à Paris de 25 ans, comédienne et chargée de production...
1: Mona, M-O-N-A. M -O -N -A. Mona, ça veut dire le souhait, le cadeau. Moi, ce que j'ai noté, c'est que « Mona » en arabe, ça signifie le désir. Je pense que le désir, ça va un peu dans, ce, dans cette même projection du souhait, Tu vois, de, 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 de l'espoir, quelque chose qui arrive, dont on a envie. Bah, je trouve que c'est plutôt joli. Ah, mon prénom plus mon nom de famille, ça fait Mona Abou Saïd. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal à le dire parce que je trouve qu'avec la répétition de la voyelle A, c'était dur. Mona, Abou Saïd. C'est hyper compliqué d'ailleurs pour enregistrer euh, mon annonce euh, vocale de messagerie. <rire> genre, je m'oblige à ne pas parler trop fort sur le truc. Presque. ce que joli aussi, c'est que Abou Saïd, il me semble que ça veut dire papa heureux. Donc si on va dans le sens de la signification, tu vois, c'est le désir, le souhait, le cadeau du papa heureux, je trouve ça mignon. Longtemps, ça a été un truc, enfin euh, tu vois, moi j'aurais adoré quand j'étais petite m'appeler euh, Rachel, ou euh, Claire Dupont, tu vois. Un genre de truc hyper, euh, hyper générique, très très simple, euh, qui sortirait moins de l'ordinaire que Mona Abou Saïd, quelque chose qui est tout de suite très connoté... Euh, quoique Mona, c'est assez euh, universel, enfin international en tout cas comme, euh, comme prénom et pas euh, seulement de con connotation ou euh, consonance euh, arabique. Bon, mais maintenant, j'en suis euh, très contente. Aux yeux des autres
0: ou aux oreilles des autres, plutôt, ça sonne comment
1: a bah, toujours la façon dont on vit son prénom et dont euh, les autres le perçoivent, quoi. Enfin... Euh... Euh, on me dit toujours Ah Mona, c'est hyper joli, c'est très original, je connais personne qui s'appelle comme ça et tout, ce qui est vrai et ce qui est assez cool finalement, parce que dans ma classe il n'y a jamais eu de Mona. Donc il y a ce genre de critère d'unicité qui est assez chouette, ce critère d'originalité aussi, il est parfois dur à assumer, enfin je te les gosses, tu sais comme les, les enfants ils peuvent être cruels entre eux, quoi. Et il y avait ce, ce truc, de, tu connais le dessin animé Mona le vampire ah, un super dessin animé. En vrai, c'est trop bien quand on le voit avec des yeux d'adultes maintenant. Mais quand j'étais plus jeune, c'était à chaque fois quoi, Mona le vampire, Mona le vampire. Et <rire> je rentrais chez moi après l'école en pleurant parce que on m'affublait de ce... de ce nom. quoi Est-ce que tu sais pourquoi tes parents ils ont eu envie de t'appeler Mona Alors au début, ma maman dans son ventre, elle m'avait appelée Clémentine. Et, euh, et après, ils ont euh, un peu réfléchi et ils voulaient trouver, parce que ma maman est française et mon père marocain, un prénom qui réunisse un peu ces deux cultures euh, là-dedans, tu vois. Et ils se sont mis d'accord sur le, le prénom Mona.
2: Alors moi, je m'appelle Annie Lostanlen Abou Saïd. J'ai 60 ans. Je habite à Aéroville-Saint-Clair. Je suis euh, AESH. En même temps, je travaille aussi pour une association de parents d'élèves. Et je suis la maman de Mona. Pendant toute ma grossesse, les gens n'arrêtaient pas de me demander euh, « Ah, et comment tu vas l'appeler Comment tu vas l'appeler ?» etc. Et à la fin, ça me gonflait un peu. Donc euh, voilà, un jour, j'ai répondu « Clémentine hein. ». Et tout le monde a cru jusqu'au dernier moment que le bébé allait s'appeler Clémentine. Et en fait, on avait opté pour un autre choix de prénom. En fait, j'ai établi une liste de noms qui pourrait me convenir et convenir à, à Kibir
3: Je suis M. Abouzaïd, mon prénom est Kibir. Euh, mon âge est de 57 ans, j'habite à éauville saint et je suis enseignant. Et je suis le papa de Mona. Et donc euh, moi j'ai choisi Mona parce que ça fait partie de mes origines. Euh, Mona c'est un nom arabe qui dit espoir. C'est tout simplement pour euh, avoir les origines qu'on ne peut pas nier. Les origines sont là et donc euh, très important euh, de connaître son passé pour euh, comprendre son présent et comprendre le futur.
0: Vous préférez un prénom vie culturelle ou un prénom peut-être plus à consonance arabe Qu'est-ce qui a fait que ça a oui, qu
3: C'est un nom qui passe partout. Il y a le fait que ça soit aussi international, mais le fait que ça soit d'origine arabe, et comme j'ai dit précédemment, l'histoire est là.
2: Quand on est parti en vitesse à la maternité, tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, on n'a pas choisi de prénom de garçon. Et si il y avait un garçon je dis bon, on l'appellera et je sais plus, ça devait être un prénom français. Mais vraiment, on avait. Je me rappelle plus. Ouais. Tout ce que je voulais, si c'était un garçon, c'est que ça s'appelle pas Mohamed, ça c'est sûr. Pourquoi Mais euh, bon, non, pour moi, c'était vraiment trop marqué avec, euh, par rapport à la religion, trop marqué. Dans toutes les familles, euh, enfin marocaines en tout cas, je pense, euh, je pas jusqu'à dire euh, du Maghreb, c'est le premier fils, il s'appelle Mohamed, donc euh, cette espèce de lignée. Euh, j'aimais pas ça quoi enfin comme auparavant tu sais on appelait le fils il y avait Paul premier Paul deux enfin bon j'exagère un peu mais euh, il y avait un petit peu ça quoi on appelait par référence au grand père ou par moi ce qui m'intéressait dans le prénom c'était qu'on puisse s'y retrouver tous les deux avec nos deux cul cultures et qui est en fait une euh... Une intersection, hein, finalement, qui pouvait être Mona. Et pour revenir sur euh, Mohamed, c'est un prénom qui peut être jugé aujourd'hui comme potentiellement discriminant. Est-ce que c'est quelque chose que vous, auquel vous aviez réfléchi
0: en vous disant « Mona, c'est suffisamment peut-être international pour que ça ne lui porte pas préjudice, malheureusement,
3: en France ?» À l'époque, je n'ai pas vraiment pensé. Maintenant, avec le recul, oui, c'est vrai, effectivement. Parce qu'il y a cette histoire avec la religion musulmane, parce que les gens tout de suite musulmans terroristes, on va, on va dire les mots. hein. Alors que l'islam, c'est pas tout ça. L'islam, c'est vraiment, c'est vraiment la paix, c'est vraiment, c'est vraiment pas la guerre du tout.
2: Quand j'ai cherché le prénom, j'ai pas pensé à un prénom passe-partout. Pour moi, c'était le rapprochement en fait de deux cultures. Il y avait le besoin d'affirmer euh, la rencontre de deux cultures euh, en choisissant ce prénom Mona. Je savais, puisqu'en plus, à l'époque, on avait des coups de fil. Euh, moi, je me souviens, enceinte, avoir eu des coups de fil avec des insultes racistes, euh, etc. Ce qui impressionne quand on est seul. Mais en plus, quand on porte un enfant, on est encore plus sensibilisé à ça. Et je me disais, ben oui, dans le monde, euh, elle va venir au monde et elle sera confrontée à ça. Donc, il faut qu'elle soit forte. Et euh, c'était plus... Euh, donc, il fallait qu'elle ait euh, cette richesse, quoi.
1: Alors, je déteste quand on m'appelle Momo. Je, je trouve ça horrible. Mohamed, quoi. Je trouve ça hyper. Enfin, je déteste, non, mais je trouve ça moche, quoi.
0: Est-ce que quand on t'appelle Momo, tu viens d'expliquer que ça pouvait faire référence à Mohamed Est-ce que c'est un cliché que peuvent avoir les gens ou une espèce de préjugé Ils se disent, Ah, Mona Abou Saïd, tiens, je vais l'appeler Momo.
1: Peut-être que ça peut être intériorisé, ce truc de Momo égale Mohamed, parce que Mona Abou Saïd, mais euh, ça, je suis pas totalement sûre. Je pense que, enfin, tu vois, une nana qui s'appelle Morgane, on l'appelle Momo aussi. Euh mais après c'est peut-être aussi un truc qui moi me ramenait à ça et chose que j'avais pas forcément envie de surligner aussi ouais le fait que mon prénom soit euh, une sorte d'union de ces deux ces deux cultures euh... ouais maintenant je le prends comme une comme une fierté carrément parce que c'est très chouette de d'être en soi une mosaïque de plusieurs cultures euh, c'est très beau maintenant je trouve ça normal et je tu vois j'ai pas besoin de Juste m'appelle comme ça, quoi. Enfin, pas de problème. <rire> et je vous j'ai jamais été confrontée, euh, enfin, pas directement en tout cas, que je crois, au racisme et à la haine que les gens peuvent avoir euh, pour des personnes qui sont différentes d'eux. Est-ce que j'aurais été différente si j'avais porté un autre prénom Et bien, je pense que oui. Un, peu. Un prénom, c'est ce qui te définit. Tu vois, quand tout à l'heure, je parlais de, des enfants qui me poursuivaient dans la cour en m'appelant Mona le vampire, c'est quelque chose qui m'a créé moi. Le fait qu'on me dise « Ah, ton prénom, trop pas courant, euh, din, din, hyper original, je sais pas quoi. » Ça m'a défini aussi moi en tant que personne. Après, je sais pas donc, si euh, la, la forme de ce prénom a fait mon fond, mais euh, oui, je crois que ça, ça, ça a participé à la construction de mon être et de mon identité. Quand j'étais petite, j'aurais adoré m'appeler Rachel comme Jennifer Aniston, tu vois, dans Friends, que je trouvais tellement belle. Mais parce qu'elle correspondait aussi à une sorte d'idéal, genre de nana, euh, tu vois, blonde, avec les cheveux lisses, euh, la peau dorée... Euh Américaine, comédienne, enfin tu vois, il y avait quelque chose où je la trouvais hyper belle. Puis Rachel, c'est vraiment le nom de la nana populaire au lycée. C'est ce truc quoi, de, de ces enfants que nous sommes, nous, euh, complètement biberonnés à la télé. Euh. cest tu grandis un peu dans cet imaginaire-là quoi. Et ouais, genre Rachel, j'aurais adoré je crois. Mais maintenant, j'adore mon prénom, je le trouve très cool, je le trouve très beau. Euh, et je trouve qu'il me va bien.
0: C'était Pourquoi tu t'appelles en podcast Slate.fr par Nina Pareja. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, laisser un commentaire et surtout à le partager. Retrouvez l'intégralité de Pourquoi tu t'appelles sur Slate.fr et sur votre application de podcast préférée. Si vous voulez vous aussi nous raconter l'histoire de votre prénom, envoyez-nous un email à l'adresse podcast.slate.fr.